0: были на земле русской три добрых молодца Борислав, Владислав и Тихомир были они давними друзьями и славными воинами что любили похвастаться друг перед другом своими подвигами однако было то мирное время и нечем было добрым мужам вдохновить себя в разговоре тогда скучая без славных битв и бравых побед решили они найти себе приключения другого толка любовного». Сидя на опушке дремучего леса, да попивая крепкий «эль», молвил Борислав. «Все на земле русской знают, что невелик тот муж, что не преуспел на двух полях битвы — войне и любви. того, друзья мои, нынче бросаю вам вызов. Спорим, что я сумею поцеловать самую красивую женщину в наших краях. Тогда я поцелую самую богатую из живущих», — клялся Владислав, Утирая с густой бороды пивную пену. Такое славное пари разодорило обоих. Борислав с восторгом воскликнул, и друзья ударили по рукам. А ты чего молчишь, Тихомир? Неужто сдаешься? Готов ли признать, что нам ты неровня? Спросил Владислав, лукаво глядя на друга. Тихомир, по обыкновению тихий и сдержанный, задумчиво у усы, а после ответил. «Не пришел еще тот час, когда я уступлю вам в подвигах славных. Не стану я целовать красивых и богатых. Вместо этого клянусь, что изведаю на вкус уста самой смерти». Борислав и Владислав обомлели от удивления. Уставились они на тихо мира, округлив глаза, да опустив мощные челюсти. Им даже в голову не пришло, что ставки могут быть настолько высоки. Но поразмыслив немного, пришли они к выводу, что на невозможное позарился Тихомир, а потому приняли спор и разошлись по разным сторонам, предкушая победу, каждый свою собственную. Борислав отправился на Деревенскую площадь, где долго бродил среди лавок с пушниной и фруктами пока не набрел на молодую продавщицу цветов. Звали ее Ясна, и она была прекрасней всех, кого Борислав когда-либо встречал в своей жизни, полной подвигов и приключений. Он тут же влюбился в нее и, очарованный ее красотой, вязкой, как патока, молил девицу подарить ему поцелуй. Ясна была удивлена столь прямой и откровенной просьбой и, разумеется, согласия своего не дала. Собрав цветы, пошла она домой, чтобы не видеть нахального прохожего. Три дня и три ночи стоял Борислав под ее окном и молила поцелуя Под дождем и диким зноем, под ветрами и холодными утренниками, вылун, как раненый волк, в надежде, что ясно выйдет к нему и упадет в объятия. Но на четвертый день вышла ясно к Бориславу с условием Коли замуж позовешь, доверным супругом не будешь, так и быть, подарю тебе поцелуй», — молвила она. Борислав подумал, почесал засаленный затылок, упал на одно колено и просил у ясной руки. Тогда она поклонилась да поцеловала Борислава в лоб. Свадьбу сыграли на следующий же день, а после пришлось Бориславу иметь дело со всей ясненной семьей. Как коршуны обступили его бабушки и дедушки, теща и тесть, троюродные сестры, да братья, чье родство с Ясной Было словно третья вода на киселе. С горем глядел на все это Борислав, Тоскуя о днях своей славы, А когда терпение его богатырское лопнуло, Отправился в земли чужестранные На чужую войну, Допал да там смертью бесславной. Владислав же, в надежде поцеловать самую богатую девушку, отправился бродить среди дворцов расписных до земель плодородных. Один дворец особенно ему приглянулся. Были шпили его такие высокие, что словно иголки кололи небо, а башни расписные словно пряники. Но выбрал его Владислав отнюдь не за внешнее убранство, а потому что в окне дворца виднелось девичье лицо. То была Злата, молодая царевна, «Дочь самого царя русского». Преисполнившись отвагой и уверенностью, подошел Владислав к ее окну да окликнул. «Чего грустишь, краснодевица? Коль спустишься, уж я придумаю, как тебя развеселить». Злата спустилась во двор и приблизилась к незваному гостю. Весь день гуляли они по садам царским, ели яблоки, допугали птиц. Одну за другой Владислав рассказывал Злате шутки разные, а та соловьем смеялась над ними когда день приближался к концу, Владислав возьми да поцелуй Злату на прощание, когда та загляделась на выступающие звезды. Девушка тут же смутилась, щеки ее залились румянцем. И все бы ничего, по нраву поцелуй пришелся Злате. Вот только увидели то слуги, да тут же донесли царю. «Где это видно, чтобы незнакомец нашу царевну в губы целовал?» Прочитали они. Царь выслушал, наполнился праведным гневом, да приказал казнить Владислава. Как только ночь накрыла землю, пала голова славного молодца, а кровь окрасила зарю следующего дня. Тихомир же долго и извилисце не бродил. В лица женские не заглядывал. Он шел на кладбище, Место, где, согласно поверьям, чаще всего смерть можно встретить, а как встретил, прицениваться к ней не стал. Вышла она к нему в черном платье, не имея ни рода, ни имени, ни богатства, ни красоты, лицо бледно лунное, тело костлявое, а глаза два глубоких колодца. Зачем пожаловал, добрый молодец? Часто еще не пробил? Молвила смерть голосом сухим, словно песочный треск. «Поцеловать тебя хочу», ответил Тихомир и, сорвав с могилы дивно пахнущий цветок, протянул его мрачной жрице. Если бы могла смерть, то в тот же момент умерла бы от удивления. Не привыкла она, чтобы люди в глаза ей заглядывали, тем более дары романтичные подносили. Тронули ее слова Тихомира до глубины ее черного сердца. «Целуй, Коля смелый», ответила она. И тут же, Припал Тихомир своими губами к тонким и сухим устам смерти. Слились они в поцелуи, и был он крепче Эля до да слаще меда. Открыв глаза, увидел Тихомир, что смерть обернулась красной девицей румяной, чернобровой, стали тоньше ствола осины. С тех пор жили они долго и счастливо, в любви и согласии. Принесла смерть Тихомиру и богатства, и славных побед. А главное, еще множество сладких поцелуев. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Валентины Петровой из города Волгоград. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!